0: Deel 5, hoofdstuk 5 van Pieter de Grijze Wolf door Jack London, vertaald door S.J. Parens Schoenberg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 5, hoofdstuk 5 De slapende wolf Het was juist in die tijd dat de couranten vol waren van de ontsnapping van een gevangene uit de gevangenis St. Quentin. Hij was een woeste vredaard, een beest, een mensdier een verscheurend roofdier. In de St. Quinten-gevangenis was hij onverbeterlijk gebleken. Straf had zijn geest niet kunnen buigen. Hij had krankzinnig kunnen sterven en tot het laatst toe vechten, maar hij kon niet leven en overwonnen worden. Hoe woester hij vocht, des te erger behandelde hem de maatschappij en de enige uitwerking van die strengheid was dat ze hem nog woester maakte. Twangbuizen, uithongering, slagen met stokken en knuppels waren Jim Hall stil. En dat waren ze reeds geweest doordat hij een kleine jongen was in een achterbuurt van San Francisco. Tijdens Jim Halls derde gevangenisstraf trof hij een sipier die misschien een even groot beest was als hij. De sipier behandelde hem onrechtvaardig, vertelde leugens omtrent hem, vervolgde hem. Het enige verschil tussen hen was dat de sipier een bos sleutels en een revolver bij zich had, Jim Hall alleen zijn handen en zijn tanden. Maar op een dag viel hij de bewaker aan en zette als een wilddier de tanden in diensthoos. Daarna werd Jim Hall in de cel voor Onverbeterlijker geplaatst. Hier bleef hij drie jaar. De cel was van ijzer, de vloer, de muur, de zolder. Nooit verliet hij die cel, nooit zag hij de lucht, de zon. Dag van schemering, nacht van doodse, zwarte stilte. Hij was in een ijzeren graf, levend begraven. Hij zag geen menselijk geluid, sprak tot geen menselijk wezen. Als zijn eten hem werd toegeschoven, gromde hij als een beest. Hij haatte alles en allen. Dagen en nachten achtereen brulde hij van woede. Weken en maanden gaf hij geen geluid. Hij was een man en een monster. Een vreselijk wezen, zoals ze alleen in het brein van een krankzinnige konden bestaan. Toen ontsnapte hij op een avond... De bewaker zei dat het onmogelijk was, maar niettemin was de cel ledig en halverin halverbuiten lag het lijk van een dode sipier. Twee andere dode bewakers wezen de weg aan die hij genomen had om de buitenmuur te bereiken en hij had ze met zijn handen vermoord om alle geraas te vermijden. Hij was gewapend met de wapens welke hij de gedode bewakers had afgenomen, een levend arsenaal dat over de bergen vluchtte, vervolgd door de politiemacht. Op zijn hoofd was een grote prijs gesteld, hebzuchtige boeren maakten met geweren jacht op hem. Een troep bloedhonden volgde het spoor van zijn gewonde voeten, en de dienaren der wet vervolgden hem per telefoon, telegraaf en extra trein, dag en nacht. En toen verdween Jim Hall. Vergeefs zochten de bloedhonden zijn verloren spoor. Intussen werden de Sierra Vista vol spanning de couranten gelezen. De vrouwen waren bang. Rechter Scott lachte, ofschoon het vonnis van Jim Hall een der laatste was die hij had uitgesproken voor hij zich als rechter in ruste op Sierra Vista vestigde. En in de gerechtszaal, voor al de aanwezigen, had Jim Hall verklaard dat de tijd zou komen waarop hij zich wreken zou op de rechter die hem had veroordeeld tot vijftig jaar gevangenisstraf. Toen werd Jim Hall vloekend de zaal uitgesleept, naar zijn ijzeren graf gebracht, waaruit hij wist te ontsnappen. Van dit alles wist Pieter niets, maar tussen hem en Alice, de vrouw van de meester, bestond een geheim. Iedere avond nadat Sierra Vista naar bed was gegaan, stond zij op en liet Pieter bidden om te slapen in de grote vestibule. Nu was Pieter geen huishond en mocht hij ook niet in het huis slapen. Daarom stond zij iedere morgen vroeg op en liet hem uit voor de familie wakker was. Op zulke nacht, terwijl het hele huis in rust was, ontwaakte Pieter en bleef doodstil liggen. En doodstil sloof hij de lucht in en rook de lucht van een vreemde god. En in zijn oren drongen de geluiden der bewegingen van de vreemde god. Pieter begon niet woedend te blaffen, dat was zijn manier niet. De vreemde god liep zacht, maar zachter liep Pieter, want hij droeg geen kleren die schuurden langs het vlees van zijn lichaam. Hij volgde, doodstil. In de wildernis had hij gejaagd op dieren die oneindig schuw waren, en hij kende het voordeel dat een overrompeling gaf. De vreemde god bleef aan de voet van de grote trap staan en luisterde, en Pieter was als een dode, zo onbewegelijk was hij, terwijl hij wachtte. Die trap leidde naar de meester en diens dierbaarste bezittingen. Pieters haren gingen overeind staan, maar hij wachtte. De vreemde god lichtte zijn voet op. Hij begon naar boven te klimmen. Toen sprong Pieter toe. Hij waarschuwde niet. Geen gegroom ging zijn sprong vooraf. Hij sprong de vreemde god op de rug. Hij greep met zijn voorpoten de schouders van de man en zette tegelijkertijd zijn tanden in diens nek. Een ogenblik bleef hij zo hangen, lang genoeg om de god achterover te trekken. Samen vielen zij met een slag op de grond. Pieta sprong op zij en terwijl de man moeite deed om overeind te komen, had Pieta hem weer met zijn scherpe tanden te pakken. Sierra Vista werd vol schrik wakker. Het geraas dat van beneden kwam scheen wel van twintig duivels te zijn die vochten. Toen klonk er een voorverschoten. Een mannenstem gilde eenmaal vol afschuw en pijn. Toen klonk een woest gegrom en geknor en een breken en kraken van meubels en glas. Doch bijna, zodra het was ontstaan, stierf het geraas weg. Het gevecht had niet langer dan drie minuten geduurd. De verschikte mensen bleven boven aan de trap staan. Van beneden, als uit een zwarte afgrond, klonk een gorgelend geluid als van lucht dat het water opborrelde. Soms werd dit geluid fluitend en sissend, toen hield ook dit op en klonk uit de donkere afgrond alleen het zware hijgen van een schepsel dat naar lucht snakte. Wierden Scott drukte op een knopje en de trap en de vestibule werden door helder licht bestraald. Toen kwamen rechter Scott en hij met revolvers in de hand naar beneden, voorzichtig, Heel voorzichtig, doch die voorzichtigheid was overbodig. Pieter had zijn werk goed gedaan. Te midden van omgeworpen en gebroken meubelen lag een man, zijn gezicht verborgen door zijn arm. Weedon Scott pukte zich, boog de arm omlaag en draaide het gezicht van de man omhoog. Een groot gat in de keel wees op de wijze waarop hij gestorven was. Jim Hall, zei rechter Scott. En vader en zoon keken elkaar veel betekenend aan. Toen wenden zij zich naar Pieter. Ook hij lag op zijn zijde. Zijn ogen waren gesloten, maar de oogleden openden zich in weinig bij zijn pogen om hen aan te zien, terwijl zij zich over hem heen bogen en de staart bewoog zich in een vergeefse poging om te kwispelen. Wiedenskot Scott hem en hij trachtte te grommen, maar dat klonk zwak en hield spoedig op. Zijn ogen vielen dicht en zijn hele lichaam scheen zich te ontspannen en slap op de grond te liggen. ''Hij is dodelijk getroffen,'' fluisterde de meester. ''Dat zullen we zien,'' zei de rechter. Hij ging naar de telefoon. Ronduit gezegd heeft hij één kans op de duizend, verklaarde de dokter, nadat hij zich anderhalf uur met Pieter had beziggehouden. De dag begon te breken, en de hele familie, behalve de kinderen, stonden om de dokter heen ten einde zijn bevinding te vernemen. ''Een gebroken achterpoot,'' vervolgde hij, Drie gebroken ribben, waarvan minstens één in de longen is gedrongen. Hij heeft bijna al het bloed uit zijn lichaam verloren. Waarschijnlijk is hij inwendig ernstig gekneusd. Er is op hem getrapt. Bovendien is hij door drie kogels getroffen. Eén kans op duizend is nog te veel, gezegd. Hij heeft niet één kans op tienduizend. Maar die ene kans mag hij niet verliezen, riep rechter Scott uit. Wat het kost hindert niet. Breng hem onder x-stralen, doe alles... Whedon telegrafeer onmiddellijk naar dokter Nichols in San Francisco. Niet om u te beledigen, dokter, dat begrijpt u, maar hij moet zijn kans hebben. De dokter glimlachte. Zeker begrijp ik het. Hij verdient alles wat er voor hem gedaan kan worden. Hij moet opgepast worden zoals u een ziek kind zou verplegen. En vergeet niet wat ik u zei omtrent de temperatuur. Om tien uur kom ik terug. Pieter werd verpleegd. Rechterskots voorstel een gediplomeerde verpleegster te nemen werd met verontwaardiging door de meisjes afgewezen. Zelf wilde zij die taak op zich nemen. En Pita won de ene kans op de tienduizend. De dokter had nooit een hond gekend als Pita, die regelrecht uit de wildernis was gekomen, waar de zwakken vroeg sterven en niemand bescherming geniet. Nog in zijn vader, nog in zijn moeder was enige zwakheid geweest, nog in enige slacht voor hen. Een gestel van ijzer en de levenskracht der wildernis waren Pita's erfdeel geweest en hij hield vast aan het leven met taaiheid die eertijds alle schepselen bezaten. In gipsverbanden en winsels was het Pita wekenlang onmogelijk zich te bewegen. Hij sliep uren achtereen en droomde veel en zag allerlei dingen uit het noorden. Zijn hele verleden kwam hem voor de geest. Hij woonde weer in het hol bij Kish. Hij kroop bevend tegen de knieën van grijze bever... Hij rende weg voor Lip-Lip en de huilende troep. Hij rende door het stille bos tijdens de maanden van hongersnood. Hij liep aan het hoofd van het span terwijl de zwepen van Mitzau en Grijze Bever klapten en hun stemmen ra ra riepen. Hij doorleefde weer de dagen met mooie smith en de gevechten. Hij was in de kooi en eromheen stonden mannen die wisten dat er gevochten zou worden. Hij wachtte tot de deur voor zijn tegenstanders geopend zou worden. Toen kwam de dag dat het laatste verband werd weggenomen. Dat was een feestdag. Heel Sierra stond op hem heen. De meester wreef Pieters oren en hij gromde zijn toon van liefde. De vrouw van de meester noemde hem de gezegende wolf en al de vrouwen noemden hem zo. Hij trachtte op te staan, maar na enige pogingen viel hij weer neer van zwakte. Hij had zo lang gelegen dat zijn spieren hun kracht hadden verloren. Hij schaamde zich zo zwak te zijn en deed daarom heldhaftige pogingen op te staan en ten laatste stond hij overeind, wankelend, heen en weer zwaaiend. Hij zal weer moeten leren lopen, zei de dokter. Hij kan er wel meteen mee beginnen. Neem me mee naar buiten. En naar buiten ging hij als een vorst met heel Sierra Vista om zich heen. Hij was zeer zwak en toen hij het grasveld bereikte, viel hij neer en rustte een poosje. Toen de stoet verder ging, keerde langzamerhand de kracht en de bloedtoevoer in Pita's spieren terug. De stallen werden bereikt en daar bij de deur lag Collie, terwijl een half dozijn mollige hondjes bij haar in de zon speelden. Verbaasd keek Pita ernaar. Collie gromde hem waarschuwend toe. De meester bracht één dik hondje bij hem, terwijl Collie jaloers toekeek. Pita voelde het warme tongetje tegen zijn neus. En zonder dat hij zelf wist waarom, likte hij het mollige snoetje. En toen de andere hondjes aankwamen en om hem speelden, bleef hij nog zwak, half slapend liggen en keek hij naar de sprongen der kleintjes, die op en over hem heen klauterden, onder het handgeklap en de vrolijke kreten der goden van Sierra Vista. Einde Einde van hoofdstuk 5 Einde van Pieter de grijze wolf door Jack London in de vertaling van SJ parens Schoenberg.